0: Also gerade am Land ist es, glaube ich, noch viel schlimmer als vielleicht ja. in der Stadt. Ich meine, es gibt auch sicher Ecken in der Stadt und Leute, die mich so nicht mögen, gibt es überall. Aber ich glaube, am Land ist man einfach, vor allem in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, nicht wirklich in Berührung gewesen mit solchen Menschen, weil da gab es cool. kein Instagram, ja. da gab es kein TikTok. Es gab gerade mal eine Conchita Wurst, die im Fernsehen war und erfolgreich war, was schon eine Sensation war für damals. Ähm, aber so queere Rollenbilder in der Öffentlichkeit gab es einfach nicht Vorbilder. Und deswegen, glaube ich, war eher der Gedanke, okay, versteck's lieber, weil sonst wird's es für dich schwierig. We
1: Ist nicht nur Glamour, Glitzer und Drama. Ich würde fast sagen, es ist irgendwas zwischen Rebellion und Revolution. Dazu und noch über vieles mehr spreche ich heute mit der Berliner Drag-Künstlerin, Podcasterin und Party-Queen Miss Ivanka T. Hallo. Grüß dich. Hey. Mein Gott, Ricana, Hallöchen.
0: Gute Anmoderation, sage ich dir direkt. Du hast richtig viele Claims direkt da reingehauen, die wir zu besprechen wissen. Die
1: Latte hängt hoch, im wahrsten Sinne des Wortes heute. <lacht> ähm, wie willst du angesprochen werden? Miss Ivanka? Ivanka? Um,
0: Miss? Schau, ich bin jetzt so frech und ich komme aus Österreich und habe gelernt, wir geben uns gern selber unsere Titel. Deswegen heiße ich äh, Ikone, Legende und Sensation Miss Ivanka T. Das ist jetzt das also, Branding ku geworden.
1: Kurz und knackig, würde ich sagen. Kurz und knackig. Absolut. Jeder weiß
0: Bescheid sofort, deswegen ja.
1: Ähm, wo bist du gerade eigentlich?
0: Ich bin tatsächlich gerade in Hamburg. Ich sitze im Hotelzimmer in Hamburg in Full Drag an einem Sonntag um 13 Uhr, weil wir gesagt haben, wir machen das jetzt mit Video. Und ich hab mir gedacht, hä, come on, für die lesbische Sichtbarkeit schmeiß ich mich jetzt auch in Drag an einem Sonntag. Das ist es einfach so. Wie
1: lange hast du gebraucht? Hand aufs Herz? Wie lange hast du gebraucht? Hand aufs Herz?
0: Heute. Eineinhalb Stunden.
1: Das geht total klar, das geht easy, total easy. klar, so, so viel Zeit brauche ich die ganze Woche nicht für mich, um mich irgendwie in Schale zu werfen, ich brauche so im Schnitt 15 Minuten schnell duschen, alles Haare ganz schnell gemacht, die hängen dann so wie Sauerkraut runter, aber egal. Ja, ja.
0: Was machst du so? Was ist so deine Routine? Was, was, was ohne was gehst du nicht aus dem Haus?
1: Ich, ich habe noch nie gefragt, was meine Beauty Routine ist. Das finde ich total schön, dass mich endlich mal jemand fragt. Ich habe darauf gewartet seit äh, fünfeinhalb Jahren. Oder? Ich mache einfach. Tatsächlich habe ich gerade ist mir mein Make-up ausgegangen. Grüße an Nix by the way. Ich bräuchte oh, Neues. Ja, ja. Ähm, <lacht> und ich habe mir heute einfach nur einen Abdeckstift unter die Augen gemacht. verreibt das so ein bisschen mit Fingern. Ja, darf man ja eigentlich auch mit nicht. Den Finger, ja, ja. Und ähm, und macht ähm, äh, wie heißt das äh, ähm, hier? Brush, nee, wie heißt das für die. Mascara. Äh, Mascara. Mascara Schatz, richtig. Mascara. Genau. Mhm, genau. Oh Gott, das, das war's. Das war's. Also so sehe ich zumindest, das schaffe ich zumindest, nicht krank auszusehen. Ich sehe nämlich immer sehr, sehr mitgenommen aus, wenn ich nichts an Make-up mache. Äh, insofern, ähm, ich glaube, dass das ist wirklich, also ich werde daran zugrunde gehen, wenn ich jeden Tag mit mit einer filigranen Art und Weise äh, ja. mir irgendwie so einen Lidstrich machen müsste. Da würde ich total irre werden. Das kann ich noch nicht mal. Das ist mal nach Zahlen, kann ich ja noch nicht mal. Wie soll Aber ich das
0: denn. At this point ist es bei mir auch mal nach Zahlen. At this point ist es einfach, okay, ich weiß, wo welche Farbe hinkommt. Wir variieren vielleicht so ein bisschen in der Nuance der Farbe und des Tages, ja. aber der Rest ist immer das Gleiche. Und das Schöne ist, ich habe, glaube ich, mein Gesicht so sehr ähm, komplett entfernt von allem Menschlichen, was dem im Weg stehen könnte. Ich habe keine Augenbrauen mehr. Ich lasse mir jetzt den Bart lasern. Deswegen, ich glaube, alles, was im Weg stehen könnte, dieses Mal nach Zahlenbildes, ist weg. Es ist wirklich eine blanke Leinwand an diesem Punkt. Ich habe auch kaum mehr Haar am Kopf. Deswegen. Ist wirklich <lacht> Error
1: 404. Hast du 404. Hast irgendwas machen lassen eigentlich bei dir? Hast du irgendwas operativ machen lassen?
0: Also ich habe mir zweimal versucht, das Doppelkinn wegmachen zu lassen, weil mich das wahnsinnig genervt hat. Einmal mit dieser Fettwegspritze kann ich ja. absolut nicht empfehlen und oh. einmal habe ich das so mit diesem Eisen gemacht, mit diesem Vereisen, ja. ich, wie, man nennt, wie man das so, hat auch absolut nicht funktioniert. Und ich habe mir einmal die Lippen aufspritzen lassen vor sechs Jahren, aber nur so ein halbes Milliliter-Ding rein und ja. Okay,
1: genau. und warst du so happy damit? oder? Also ich meine, wenn das Doppelkinn wiederkam, warst du Ach. wahrscheinlich dann nicht äh, so, so happy damit?
0: Nein, also das das... ich sage dir am Ende, glaube ich, das sind alles so Sachen, diese Spritzen und diese ganzen Dinger, die funktionieren manchmal, manchmal nicht, da kann man sich nicht sicher sein, wenn man es wirklich weghaben möchte, und wenn man es ernst meint und wenn man das deswegen tut, weil man selber das möchte, dann lieber richtig zum Arzt und dann richtig durchziehen, dann investiert ja, ich hab... man lieber mal Geld.
1: Ich habe auch letztens überlegt, ob ich mir mal so Hyaluron irgendwie hier, hier so eine Zaunisfalte reinspritzen lassen würde, weil die ist schon sehr aufgeprägt in letzter Zeit. Aber ich glaube, so so grundsätzlich würde ich nichts an mir machen lassen, weil ich hatte da, ich habe ja viel zu viel Angst vor irgendwie Skalpellen ja, und, yeah. und Blut und so. Aber vielleicht, so mit 70 würde ich mir vielleicht nochmal die Titten straffen lassen. Ja, mein ich, glaub, ich Gott,
0: nur, wenn du das fühlst, do it, sicher. ganz ehrlich. Hä, Hammer.
1: Ja, 17. und ehe die, ehe die irgendwie so zum Schal werden im Winter, dass ich mir die über den, über die, über den Hals, über die Schultern werfen kann, würde ich die schon lieber machen lassen. Also nur fürs Gefühl dann einfach. Ich, als Na eine ja.
0: Person, die nicht sonderlich viel Erfahrung mit Brüsten hat, kann dir ja sagen, ich bin mir sicher, Brüste sind äh, schön, egal wie sie sind. Und wenn du sie einfach über den, über den Hals hast, werfen möchtest, ist das auch ein guter Moment. Du, aber du hast deinen Rissen. Text gelernt.
1: Du hast deinen Text gelernt. Definitiv. Naja. Ähm, naja. Als, Vielleicht an, da, an, an dieser Stelle eine kleine Einstiegsanekdote zu uns beiden. Wir sind ähm, mhm. Teil eines größeren Projektes, das bald startet. Wir dürfen aus yes. vertragsrechtlichen Gründen nichts erzählen, sonst droht uns 15 Jahre Haft irgendwo in, in einem Sicherheitstrakt <lacht> in Thailand. Yeah. Ähm, ja. Fußwesseln aus Eisen und weiß ich nicht, eine Schüssel Reis pro Tag, egal. Aber wir haben uns da kennengelernt innerhalb dieses Projektes. Wir haben uns jetzt vor kurzem in Wien getroffen und das hat total okay. Spaß gemacht. Und da ja. haben wir uns gedacht, ey, komm, dann machen wir mal eine Podcast-Folge zusammen. Und ähm, ich finde, ich finde ganz, ganz toll, was du machst, by the way. Du, ähm, du bist Teil eines, eines Podcast-Duos. Yes. Ähm, Gag der Podcast. Meintet ihr eigentlich ja. Gaga der Podcast oder äh, habt Nein. ihr einfach äh, wirklich tatsächlich Gag der Podcast?
0: Ich muss dich direkt fragen, wie vertraut bist du mit Drag-Sprache?
1: Darum habe ich dich eingeladen, ich möchte dazu lernen, sagen wir okay, es so. Okay,
0: gut. gut. Naja, es gibt so dieses amerikanische Gag im Sinne von gagging, die Kurzform. Und gagging ist ja dieses, dieses Gasping nach Er, dieses, Ach. weißt du? Wenn du? so Oder wenn du so begeistert Ach. bist, dass du keine Luft mehr kriegst, gag. Ja. Und ja. wenn irgendwas so wahnsinnig extremst ähm, beweihräuchern für deine Seele ist, wenn du was wahnsinnig toll findest, wenn du was so explosiv gut aussehen findest, dann sagst du gag, weil dir die Luft wegbleibt. So toll ist das. Gag. Und dann dachte ich so. Bei uns ist manchmal so. Wir erzählen schon so Anekdoten, wo vielen Leuten wahrscheinlich die Luft wegbleibt aus verschiedensten Gründen. Und dann habe ich gesagt: Gag, it's a gag. Oh. Und im, dass es im Deutschen nebenbei auch noch die Kurzform vom Witz ist, ist natürlich auch ein netter side -Fakt. aber am Schluss ist es einfach Drag-Language. Und früher habe ich dieses Wort voll oft benutzt, aber ich finde, Drag-Sprache wird jetzt inflationär so oft benutzt, auch von Leuten, die absolut keine Ahnung davon haben. Ich meine, Slay ist jetzt eines der Vorschläge fürs Jugendwort des Jahres, wo ich mir denke, how did this happen? Seit wann ja. sind jetzt die, ja. die heterosexuellen Jugendlichen so an queerer, äh, queerer Drag-Kultur interessiert, dass sie die Wörter nehmen?
1: Ist das für dich eher eine Bedrohung oder findest du es gut?
0: Ich glaube, ähm, wenn was Mainstream wird, ist es nie was Schlechtes, wenn aber auch im Sinn bleibt, woher diese Sachen kommen. Ja. Und ich glaube, dass diese Leute, die das Slay jetzt benutzen, im letzten war ich mit den Elevator Boys in Los Angeles und da hat ah. jemand, äh, da hat jemand meine, meinen Look, also Bene hat meinen Look angeschaut und hat gesagt, der Look ist ein richtiger Slay und dann habe ich geschrien. Ich war so, what the fuck, warum sagt mir jetzt der Elevator Boy, dass ich ein Slay bin? Das fand ich so skurril <lacht> in dem Moment. Aber dann dachte ich wieder, hoffentlich weiß er, dass das so ein bisschen Drag-Lingo ist und dass es so ein bisschen ja. einfach Queer ist und wann die das wissen, dass das daher kommt, dann bin ich total fein damit. Aber, Aber wenn das, so die das komplett. Ja, das ist halt das Ding. Ich glaube nicht. Ich hätte es nicht das.
1: gewusst. Ich hätte es nicht gewusst, tatsächlich. Was ist noch Drag-Sprache? Slay? Was also haben wir noch?
0: Drag, Drag ist ja. Drag ist ja super amerikanisch mittlerweile. Du sagst ja sowas wie Slay, du sagst sowas wie Sis, du sagst sowas wie. Ähm, der Death Drop ist sehr dragig. Oder du sagst um, um, Living oder du sagst Tea oder Shade oder Gag oder um, was denn jetzt sowas wie Slay the House Down Boots?
1: Ich wissen auch, ist Drag, ist die Kurzform ein Akronym und heißt Dressed as a Girl, oder?
0: Ja, du kannst sagen, dressed as a guy oder girl, das ist dann das G, steht ja dann für alles, aber ich glaube, ursprünglich kommt es ja, soweit ich das jetzt richtig äh, gehört habe, aus dem ähm, Theater, wo man früher ähm, aus einer misogynen Art und Weise Frauen nicht erlaubt hat, auf der Bühne zu stehen und dann neben den Rollen, wo ein, ein Mann das übernehmen musste, gestand Dragrolle. Also ein Mann, der sich als Frau verkleidet. Und es ist ja ganz witzig, dass wir das jetzt so komplett weit weg von diesem Misogynen rausgeholt haben und jetzt als eine Kunstform für alle darstellen, wo man Geschlechterrollen komplett aufbricht und drauf mhm. scherzt.
1: Ähm, wie, wie war das, du bist in Österreich aufgewachsen, oh ja. ähm, in einem kleinen Dorf, das äh, hat, mhm. ähm, hat mir ein Vögelchen gezwitschert, ähm, wie war das für dich eigentlich, also wann? Ähm, wie, wie war deine Kindheit und wie, wie an welchem Punkt hast du gemerkt, okay Drag ist irgendwie mein Ding oder zumindest irgendwie Crossdressing ist irgendwie mein Ding, mhm. Wann? Wie, wie bist du aufgewachsen?
0: Ich glaube immer, dass das Ding war, bis zu einem gewissen Alter war ich komplett frei in dem, wie ich war und habe auch nie darüber nachgedacht. Und ich glaube, mhm. andere Leute haben vielleicht darüber nachgedacht, aber niemand hat mir gesagt, was ich zu tun habe oder zu lassen. Und ab einem gewissen Alter, nämlich glaube ich, wenn man anfängt in der Schule zu merken, dass es ein gewisses Bild für Männer und ein gewisses Bild für Frauen gibt in der Gesellschaft, dann fangen erst die Probleme an. Das ja. gab so die Zeit vor den Problemen, wo im Kindergarten no one cared. Mhm. alle waren frei, also ich habe es jedenfalls nicht bemerkt, was Leute das beschäftigt hat und dann gab es diesen Zeitpunkt, da kann ich mich sehr erinnern, wo Leute zu mir gesagt haben du musst jetzt so sein, du musst so sein und ja. ab dem Zeitpunkt, wo mir erzählt worden ist, wie ein Mann zu sein hat und das ist am Land nun mal sehr, sehr klar strukturiert da gibt es halt den Mann und da gibt es die Frau, das ist halt einfach so war mir bewusst, dass ich ab jetzt aufpassen muss wie ich gehe, wie ich rede, was ich tue, mit wem ich mich umgebe und mir war bewusst, dass ich zwei Optionen habe entweder ich ähm, werde von Leuten dafür gehändelt, wer ich wirklich bin und habe eine Horrorzeit. Und das ist leider so traurig, wie es bei mir heute halt damals war. Ich glaube, mittlerweile ist es zum Glück anders. Oder ich versuche, die Zeit so gut wie möglich zu verstecken und äh, gehe zum Militär, wo ich dann auch war. Ähm, mache männliche Dinge, gehe zu den Pfadfindern, zu Freiwilligen Feuerwehr, zu Blasmusik und mache halt diesen ganzen Bums mit. Mhm. Und versuche, meine Allies zu finden. Und die habe ich zum Glück gefunden. Auch wenn es Allies im Sinne waren von, die wussten jetzt nicht offiziell, dass ich schwul war. weil man, ich, mein, ich glaube, es war kein großes Geheimnis. Aber ähm, ja, ich glaube, das, das war am Schluss das, das, das Gute, dass ich einfach richtig gute Freunde hatte.
1: Aber du hast dich für den für den Weg entschieden, der quasi äh, dir vorgelebt wurde oder der, der dir ja. empfohlen wurde, nenne ich es mal, ja, ja. diesen diesen männlichen Weg, äh, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, was würdest du sagen, was hat das mit dir gemacht? Ich meine, da, irgendwie haben wir alle, die, die, Teil, die Teil der LGBT-Community sind oder äh, die ähm, queer sind, haben wir alle irgendwie viel krasser an sich selbst gezweifelt. Ne? Wir haben mhm. alle irgendwie uns viel mehr hinterfragt als viele andere Menschen, die jetzt ja. ein heterosexuelles Leben führen. Ähm, mhm. Was hat das mit dir gemacht, dieses glaub, ähm, de deine Identität zu hinterfragen?
0: Ich glaube, es gab mehrere Dinge in meinem Leben, die mich sehr geprägt haben. Einerseits kann ich mich sehr erinnern und ich glaube, er hat es auch nicht böse gemeint. Ich zitiere es trotzdem immer gerne. Mein Vater hat mal zu mir in Hamburg lustigerweise gesagt, Niklas, und ich glaube, da war ich 13, 12, da wusste ich noch nicht, dass ich schwul bin, da wusste ich nicht, was schwul wirklich bedeutet. Da mhm. hat er zu mir gesagt, wenn du schwul sein musst, dann sei wenigstens nicht so tuckig. Und oh. das hat mich, das hat mich so zurückgeworfen, weil das mir gesagt hat... Im Prinzip hat er gesagt, okay, wenn du schon sein musst, dann zeig es wenigstens nicht überall. Und das war so ein Moment, wo ich ab dem Zeitpunkt immer daran gedacht habe, okay, komme ich jetzt gerade tuckig rüber, darf ich schwul sein, aber oh, nur ja. dann, weil man okay. es mir nicht anmerkt. Und dann fängst du an, die ganze Zeit an deinem Charakter zu zweifeln und daran zu zweifeln, dass es gewisse erlaubte Schwule gibt und gewisse unerlaubte Schwule und mm, das hat sich ich. Auch, in, auch in meiner Zeit in Österreich, als ich offen schwul gelebt habe, sehr durchgezogen. Weil ich war für die Gesellschaft zu schwul, ich war für die, für die Schwulen zu feminin und dann war es immer so Abstufung. Ja, es hat glaube ich einfach Berlin gebraucht. Das klingt jetzt ja. so blöd, aber es gibt.
1: Lustigerweise habe ich so eine ähnliche Anekdote. Mir wurde gesagt, ich würde das nicht erzählen mit dem Lesbischsein, öffentlich. Mhm. Du willst ja noch einen guten Job haben später. Ja, ja. Da habe ich noch gedacht, okay, ist, was das wa bedeutet, wenn ich das sage, dass es das negative Konsequenzen hat oder dass es das, ja. das einen Einfluss auf meine Zukunft hat. Und das Aber ist hast ja du, schon hast du
0: manchmal das Gefühl? Ich, ich kenne jetzt sehr viele Lesben, die öfters sowas hören wie, die sind zu feminin für eine Lesbe. Mm, also du das, das zum Beispiel auch manchmal? Das, das habe ich stress. auch
1: tatsächlich. Bei mir haben mir haben Leute gesagt, du kannst doch gar nicht lesbisch sein. Du hast ja. doch lange Haare und du magst mhm. doch. Du hast doch deine Nägel sind doch lackiert. Was ist da denn los? Also, ja. befindest du dich zu in der fam. Krise? Entscheid dich mal. So. Ja, ja. Und dann dachte ich so, hä, warum? Also ja. so, aber das, aber an diesem Punkt kommst du ja erst gar nicht, dass du Sachen hinterfragst, sondern du gehst erstmal davon aus, okay, ich kann mhm. das nicht machen. Lesbisch sein oder äh, schwul sein bedeutet tuckig. Oder ja. lesbisch sein bedeutet, äh, ich muss in einem Flanellhemd einen Reifen wechseln die ganze Zeit. <lacht> so. ja, Auch Und wenn dann ich mir die
0: Vorstellung dich im Flanellhemd, während du Reifen mal, wechselst, ist schon einer ziemlich gut. Das ist. sieht
1: gut aus. Nur dass der Reifen dann nicht dran ist, dass du dann keinen, keinen <lacht> hey, Meter mehr fahren Gott. kannst damit. Nee, aber. Ähm, und das ist so krass, ne? das sind diese, diese vorgeprägten, diese Bilder, die, die existieren gesellschaftlich und dass man ja. die hinterfragt, da kam ich auch erst sehr, sehr spät äh, dahinter. Aber wie ist das dann weitergegangen? Also da, dein, dein Papa hatte das gesagt, aus Gründen, genau. ich, also ich höre irgendwie raus, dass du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern hast. Ja, Fallst, ne? also
0: mittlerweile schon. Ich glaube, aber das okay. ist einfach ja. für die, für meine Eltern eher so ein bisschen die Angst war, wie du schon so schön gesagt hast, dass man dann keinen Job findet, dass man, wenn man so ist, diskriminiert wird in der Gesellschaft, was ja auch teilweise stimmt, also gerade am Land ist es, glaube ich, noch viel schlimmer. Immer, als vielleicht ja. in der Stadt. Ich meine, es gibt auch sicher Ecken in der Stadt und Leute, die mich so nicht mögen, gibt es überall. Aber ich glaube, am Land ist man einfach, vor allem in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, nicht wirklich in Berührung gewesen mit solchen Menschen, weil da gab es cool. kein Instagram, ja. da gab es kein TikTok. Es gab gerade mal eine Conchita Wurst, die im Fernsehen war und erfolgreich war, was schon eine Sensation war für damals. Ähm, aber so queere Rollenbilder in der Öffentlichkeit gab es einfach nicht Vorbilder. Und deswegen, glaube ich, war eher der Gedanke, okay, versteck's lieber, weil sonst wird's für dich schwierig. Und mhm. ich glaube auch, dass meine Eltern, als ich nach Berlin gezogen bin und sie gemerkt haben, wie offen ich mit meiner Sexualität umgehe, nicht das, ähm, das nicht akzeptieren wollten, sondern eher Angst haben, ich krieg jetzt Aids, krieg keinen Job und sterbe. Und das war so ein bisschen dieses Bild, was die Leute halt alle im Kopf hatten. <lacht> naja, aber das ist so, was die Leute gedacht haben. ja, ähm, ja. Das, das, das ist Also meine Eltern sind auch in den 80ern, 70ern groß geworden mit gewissen Sachen, die halt einfach passiert sind und haben sich auch absolut nicht in die Richtung gebildet, because they didn't care und ich glaube, ich habe schon sehr, sehr viel ähm, Positives in ihrer Weltanschauung anstellen mhm. können, indem ich einfach nur ich selber bin und nicht die, indem ich ihnen auch zeige, hey, ich kann mit dem, was ich tue, auch Geld verdienen und davon leben.
1: Haben deine Eltern sich eigentlich mal informiert so zum Thema Drag? Weil bei ähm, bei meiner Familie ist das immer, habe ich das Gefühl gehabt, die hätte, das hätte es gebraucht, einfach mal so einen, ja. einen Ratgeber in zehn Schritten in die Homosexualität oder wie die alle heißen, <lacht> ähm, einfach mal zu lesen und zu gucken, ach das ist ja gar nicht so scheiße, das, das ist ja. ja gar nicht so schlimm oder haben die sich das immer, ist das so ein bisschen ausgeklammert gewesen in, in deiner Familie?
0: Du, das Ding ist, mein Vater war Radiomoderator, das heißt, er war dadurch, dass er im Öffentlich-Rechtlichen war, eh schon in der Medienwelt ja unterwegs. Also Medienvogel. Kannte natürlich. Ja, 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 was ist das, der mit Medienarbeit. Und ähm, hat halt aber trotzdem so Leute gekannt wie Olivia Jones, wie damals noch Lilo Wanders. Und das waren ja trotzdem... Ich sage jetzt diesen Ausdruck, den ich nicht so gern benutze: richtige Paradiesvögel hat ja. er immer gesagt so. Und der fand es richtig toll, aber auch nur weil die heute halt einfach ja. extrem bekannt waren, extrem mhm. erfolgreich, entertaining. Aber wenn du dir das dann für dein Kind vorstellst, ist es ja schon nochmal mal so was anderes. Und das hat eine mich auch eine ganz andere Nummer spüren lassen. Ne, ja, eine
1: ganz andere Nummer. Ah, okay. Das heißt, er hatte per se jetzt nicht diesen, diesen, ähm, diese internalisierte Homo negativität äh, sondern äh, es war halt das eigene Kind und man hat sich genau. Ja, aber ich, glaub, ich, ich verstehe glaub, den Angst. Gedanken. Ich verstehe den Gedanken ich auch. auch. habe Ich äh, ja. weil es ist, es ist etwas, was vielleicht gesellschaftlich irgendwie beäugt wurde, stärker früher und du bist mhm. auch aus der Norm gefallen. Ja. Ähm, es ist etwas, was du irgendwie erklären und einordnen musstest früher. Heute ist das ja nochmal eine andere Geschichte. Und natürlich macht man sich Gedanken als Eltern äh, um das eigene Kind. Aber ich, ja, am Ende des glaub, Tages... Das,
0: das will man dann am Ende. Das Wichtigste voll. für sein Kind ist, dass es dem gut geht. Und wenn man das Richtig. Gefühl hat, es gibt hier was, was im Raum steht, was dem Kind theoretisch so Leid zuführen könnte, was ja. es ja auch tut, Plotwist, Ja. Ähm, ja, dann hat man halt Angst davor.
1: Wie lange hast du in Österreich in dem, in dem Dorf gewohnt, bei deinen Eltern? Also mit 18 ausgezogen oder früher? Oder genau, also
0: ich bin, ich bin mit 18 zum Militär nach Wien. Ah, war okay. dann hm. sechs Monate in Wien beim Militär und muss auch sagen, das war so eine Zeit, wo ich extremst versucht habe, alles zu verstecken, weil das Militär auch so ein Ort ist, ja. der einfach ein wahnsinnig männlich dominierter und nicht nur männlich, sondern von Männlichkeit dominierter Bereich ist, wo auch sagen wir mal, feminines Auftreten direkt als Schwäche gezeigt wird und wo du auch so Sachen hörst wie warum sind hier Schwule beim Militär und bla bla bla. Also das habe ich da und gehört. Ich war da schon schwul. Also ich habe mhm. da einen Boyfriend, ich habe es aber niemandem gesagt. Mhm. Was ich im Nachhinein sehr schade fand, übrigens bei dem Projekt, wo wir beide drin sind, wird darüber auch gesprochen. Mhm. Weil nämlich ich beim Militär war mit jemandem, der auch schwul war. Und wir haben uns aber beide nicht voreinander geoutet, weil wir einfach wahnsinnige Angst davor hatten. Und im Nachhinein finde ich es richtig schade, weil ich glaube, man, man hat es so gemerkt, man hat es sich aber nicht getraut auszusprechen, weil man dachte, um Gottes willen, da gibt es ja schon noch die Option, dass es dann nicht so ist. Und dann stell dir vor, dann hast du es ja gesagt. Und, denn, und wir hatten nie den Mut, das zu sagen. Mhm. Und am Ende fand ich fand ich so richtig, richtig schade, weil man so ja. viel ja. schöner und eine angenehmere Zeit gehabt hätte, weil man nicht ja. mehr diese ganze Angst hätte. Ja, so und es finden. hätte einem
1: mehr Halt und Stabilität während der Zeit ja. auch gegeben. irgendwie. Ne? Was waren, hattest du so, ähm, hattest du so Techniken, wie du was versteckst vor den anderen? Also glaub, ähm, wie du dann, dann ähm, wie du deine, äh, deine Homosexualität vor anderen irgendwie verbergen hättest? Ja, weißt du, was
0: witzig ist? Ich glaube, was bei mir sehr hilft, ist Dialekt. Ähm, ich habe, desto heftiger ich Dialekt geredet habe, desto mehr dachte ich, ich wirke heterosexuell. Ich weiß nicht warum, aber das ist so, ja, ich hab, bin ja so ein bisschen, was ist der? ich bin ja Bauer. Ich komme ja wirklich vom Land neben einem ah, Und Mein Dialekt okay. ist ja eigentlich richtig, richtig tief. Und wenn du richtig heftigen Dialekt redest, in meinem Kopf hört sich das sofort äußerst heterosexuell an. Ich weiß nicht warum, aber das hat für mich dann so so einen Straight-Touch. Und deswegen kam, war ich irgendwie so in einem Bereich, wo ich das verstecken musste, wo auf einmal der Bauer da. Und dann habe ich halt so geredet und dann war ich, was der, und dann hat keiner mehr gemerkt. Ja, und dann haben wir direkt. Ja. Krass. Ja, für mich war das Hochdeutsche damals das, das, dieses echauffierte, Esch, Esch, wienerische, ja. dieses schicke, war sofort mhm. irgendwie so ein Verdachtsmoment von schwul.
1: <lacht> Hattest du zu dem Zeitpunkt, als du beim Militär warst, schon, ähm, schon, schon das Bedürfnis, Drag zu machen, dich in Drag äh, anzuziehen das. oder Nein. Drag zu performen?
0: Boah, Drag war eigentlich für mich immer so total, das klingt jetzt blöd, aber so richtig abstoßend im Sinne von, mhm. ähm, würde ich nie machen. Aber glaube ich auch, weil in, da war innerlich so ein bisschen die, die internalisierte homophobie, wo ich dachte, okay, wenn ich das noch mache, das ist zu viel.
1: Ohne das, Witz, das haben ganz viele Menschen der queeren Community haben eine internalisierte Homonegativität oder Homophobie. Ja. Also, das ist so, also, so konträr, so, so paradox eigentlich. Man hat das so
0: gelernt. Ja, du, ja Immer, wenn ich jemanden, wenn ich jemanden mit, äh, mit lackierten Fingernägeln gesehen habe, habe ich zu meinem Boyfriend damals gesagt, das finde ich jetzt aber nicht schön, das ist mir zu viel, das finde ich, was so, weil, weil, ich, weil ich eigentlich innerlich eifersüchtig war, dass ich mich nicht traue, das zu machen. Und dann war ich so, okay, ich rede mir jetzt so lange ein, dass das zu schwul ist, dass das nicht akzeptiert wird, mhm. um mir selber damit zu sagen, hey, dann da musst du es ja eh nicht machen. Aber wenn ich eigentlich gewusst hätte, hey, du möchtest einfach nur selber machen und hast Angst davor und deswegen tust du so, als ob du es blöd findest. Ich glaube, das ist bei sehr vielen homophoben Menschen auch so, dass sie internalisierte Homophobie haben, weil sie an sich vielleicht sogar selber ein Fünkchen Homoerotik ja. in sich tragen und dann Angst ja. davor haben, das zuzulassen. Ja, Putting, it, auch. Out there. Putting it out there. Glaube ähm, ich auch. Naja, Drag kam dann mit mir, weil ich war... Um, also mein Ex-Freund und ich, wir wohnen immer noch zusammen, wir verstehen uns immer noch herrlich, ähm, der war ein richtig großer RuPaul's Drag Race Fan und das ist so diese klassische Historie von, gut, es gab Drag Race, es ist irgendwie so nach Deutschland geschwappt, das war noch die Zeit, wo es nur in Amerika war und er hat dann Immer Lust gehabt, das zu starten, aber er ähm, ist einfach ein super introvertierter, schüchterner Mensch und ich glaube, Drag ist einfach sowas, wo man so ein bisschen eine Extrovertiertheit mitbringen muss, um einfach mal rauszugehen. Ähm, es gibt einem natürlich auch viel Power, wenn man es mal macht, es gibt einfach ganz viel Confidence, wenn Leute dir sagen, dass du gut aussiehst, ähm, aber er hat immer Angst davor gehabt und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, Leon, ich mach's auch, wir machen es gemeinsam und dann sind wir ein Drag Couple geworden.
1: Ach krass. Okay, das war war das komisch in dem Moment, als du das erste Mal dich im Spiegel angeguckt hast und gesehen hast, okay, das ist das ist deine das ist jetzt Miss Ivanka T. es
0: <lacht> ja, war vor allem also wenn ich mir die Bilder ansehe, habe ich schon, also ich meine ich hätte mich nicht in den Club reingelassen, das <lacht> sagte, also, na und es war so für mich war das auch nicht unbedingt das Ziel einfach gut auszusehen, oder, es, es, gab kein Ziel. Hauptsache, ich schmink mal, mach mal irgendwas ins Gesicht und gib ihm damit die Möglichkeit, da hinzugehen. Also, ich hatte nie ja. wirklich den Anspruch, gut auszusehen, was man auch sehr sieht. Mittlerweile, <lacht> Drake hat sich ja so verändert. Drag ist ja mittlerweile vom Anspruch her ganz ein anderer. Die 18-Jährigen schon aus wie die größten Divas. Die sind gepainted. Das ist ein Wahnsinn. Die haben alle Drag. Das kostet tausende von Euros. Ich frag mich überall, wo die das gehört haben. Weil ich mit 18 war ein armer, armer Mensch, der nach Berlin gekommen ist und dann irgendwie in einem Kino erstmal dreieinhalb Jahre hat, um irgendwie Geld zu verdienen. Ja. Und die alle schauen mit 18 aus, wie gemeißelt ich verstehe ja nicht. Der Anspruch ist einfach ein anderer geworden. Und damals mhm. war der Anspruch hauptsache, du hast irgendwas am Kopf, hast irgendwas auf den Wimpern, dass die ein bisschen gräser ausschauen, gehst in den Club und bringst <lacht> einen Schnaps mit die Leute, das Spaß haben. Ja,
1: ich, ich weiß auch noch, als ich das erste Mal so mit Drag-KünstlerInnen in Kontakt gekommen bin, da habe ich, ähm, also ich verbinde mit Drag immer eine sehr krasse Spitzzüngigkeit und ja. ähm, eine, auch eine, eine leichte Boshaftigkeit. Man wird ja, ja so, also es ist immer sehr... Ähm, ein schwarzer Humor, würde ich fast sagen und ich habe ein bisschen doch. Schiss. Ich habe immer das Gefühl, okay, die lässt mich jetzt richtig hochgehen hier, die Drags. Und äh, Na, ja. lustigerweise habe ich mal auf einem Festival, da war ich da sind ein paar Drag Queens aufgetreten und der Ton ist schon ein sehr anderer, muss man sagen. Ja, also da das ja. geht schon hart zu.
0: Oh doch, ähm, auf jeden Fall und ich glaube, das liegt doch daran, dass wir einfach wissen, dass wir, wir sind verkleidete meistens Männer in Frauenkleidung. Wir sind schon genug gequält von dieser Gesellschaft, dann können wir auch wirklich alles raushauen. ich bin schon wirklich ganz unten teilweise, weil ich mir denke, was ich schwitze in Kostümen, wie ich dann irgendwo vor Leuten vor einem, ja. also ab um zwei Uhr nachts, Da muss man irgendwie. Und ich, und ich finde es immer ganz witzig, das Gefühl zu haben von, man ist an einer Drag Queen nicht unbedingt böse. Es kommt, meine, es gibt auch Grenzen. Ich finde auch, Drag darf nicht alles, wie es ist. Es gibt auch Leute, wo ich sage, okay Kinder, das ist so eine Grenze. Da wird der Spaß auf. Aber was ich am meisten liebe ist in Drag zum Beispiel, also es kommen immer sehr viele Heteros zu meinen Shows, was ich immer toll finde. Die würde ich mir Aber auch rauspicken die, die fresse ich, die fresse ich immer. Das ja. finde ich so toll. Weil dann ja. irgendwie so? Letztes Mal bei meiner Show war so ein 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 Ire und der war Straight und ich frage immer, na sind heute Heteros auch anwesend und dann ganz schüchtern heben die so die Hand und dann bin ich so und seid ihr auch Allies und die wissen teilweise nicht, was das Wort Ella heißt und sagen einfach Nein und dann bin ich dann, dann habe ich sie, dann habe ich sie immer gefressen. Und aber
1: gefressen. Dann kommst du mal auf die Bühne bitte ja und
0: dann, und dann kann dann, man die grillen. Mhm. Letztes Mal, letztes Mal bei meiner Show ähm, mitten währenddessen hat ähm, hat eine Mutter ihren Sohn angerufen und äh, dann habe ich auf der Bühne die Mutter zurück gerufen mit Mikrofon und dann habe ich aber die richtig durchgenommen. Das war aber so lustig. Aber es ist herrlich. So gut. Ich glaube, was Drag soll und auch muss, ist irgendwo Leuten das Gefühl zu geben, dass alles egal ist. Dass ja. wir uns nicht zu so ernst nehmen sollten, dass wir Geschlechterrollen nicht zu so ernst nehmen sollten, die Gesellschaft nicht zu so ernst nehmen sollten und vor allem auch uns selbst nicht. Und ich glaube, das ist in Zeiten wie diesen sehr wichtig.
1: Aber würdest du sagen, dass, ähm, dass es einen großen Unterschied zwischen deinem äh, zu, zu deiner Persönlichkeit und Miss T gibt?
0: Ähm, um, ich glaube, Miss Ivanka, die ist schon viel frecher, darf auch so ein bisschen mehr und ähm, ist einfach auch viel mutiger. Also das ist halt einfach so, Also weil ich das Gefühl habe, dass ich ja nicht ich selbst bin in dem Moment, sondern ein Charakterverkörperer. Vor allem visuell gesehen ist ja Ivanka eher so ein bisschen vom Look her so ein bisschen frecher, ein bisschen böse, ein bisschen sexy. Und für mich war auch mit Ivanka so ein bisschen der Sexkatalysator, das klingt so blöd. Es war jetzt nicht Sex vom Körperlichen her, ja. aber ich habe mich als Niklas nie wirklich sexy gefühlt. Sag ich so, wie es ist. Ich bin aufgewachsen in einer Generation von Schwulen, wo es darum ging, ähm, wie muskulös ist man, welchen Body Mass Index hat man und wie groß ist man und wie groß ist dein Dick. So diese mhm, Dinger waren m -m. wichtig. Und darauf wurde man reduziert. Äh, ich kann dir sagen, ich hatte immer schon eine schlechte Ernährung. Sport war nie so meins. Ich rauche wahnsinnig viel, deswegen bin ich nicht groß gewachsen. Und mein Dick ist jetzt auch nicht XXL. Von daher da bin ich durchgefallen. Äh, und habe dann gedacht, okay, ähm, für mich gibt's keinen Platz in dieser Community. Und habe mich nie sonderlich gut aussehend gefühlt. Äh, dann habe ich auch noch die Augenbrauen verloren für Travestie. Deswegen, da war auch vorbei. Und äh, Ivanka hat mir aber die Möglichkeit gegeben, mich auf einer Bühne wieder mal so richtig sexy zu fühlen. Geil. Und das hat, mir, das hat mir wahnsinnig geholfen. Dieses Gefühl von, hey... Ich habe einen Platz. Ich darf mich mm. geil aussehend fühlen. Ich werde dafür gefeiert. Es gibt keine Normen, an die man sich halten muss in Drag. Man kann entweder man kann sich Korsetten, man kann Body tragen, man kann bei keinem Body tragen. Man wird dafür gefeiert, wer man eigentlich ist. Und was wir ja machen ist, ich finde, wir verstecken uns nicht hinter Make-up. Wir zeigen eigentlich, wer wir wirklich sein wollen. Und das ist in dem Fall jetzt eine sexy geile Euer aus Österreich, die auf einer Bühne um zwei Uhr morgens im Schutz herumtanzt.
1: Denkst du, jede Drag Queen hat so ähm, mit ihrer mit ihrer Show-Identität eine Message zu verkörpern? Das habe ich mich nämlich letztes <lacht> Mal gefragt, ob es ob es hinter ihm Miss Ivanka T oder äh, wie äh, Pam Penko gibt es noch mhm. oder ähm, wen haben wir noch? Äh, ähm,
0: naja, oh, ganz viele. Jetzt kommt ja auch Drag Race Germany kommt jetzt raus. Barbie ja genau. Breakout. So, ich glaube per se ist Drag immer irgendwas Politisches, was eigentlich ja schon hier und da ein Statement alleine nur von dessen ist, dass wir halt nicht akzeptieren, was unsere Geschlechterrollen per se sagen, dass wir sein sollen. Von daher ist es ein politisches Statement. Ich glaube auch Drag ist Kunst, aber nicht jede Drag Queen ist eine Künstlerin. Weißt du, was ich meine? Ja. Um, und ja. Drag ist für, also ich sag auch gerne auf Englisch, Drag ist for everybody, ja. but not everybody belongs on a stage. Ja. Um, okay. Das ist, es gibt schon so diese Grenzen, ich finde, manchmal ist Drag sehr, sehr generic, im mm. Sinne von, wir setzen uns eine Brücke auf und das war's. Und es hat auch seine Daseinsberechtigung, aber hat das jetzt gleichzeitig auch eine Message oder hat es auch irgendwie was, was ich damit ähm, in die Welt hinaus ähm, bringen möchte, um anderen Leuten das Gefühl zu geben, dass sie willkommen sind? Nein, nicht immer. Ich glaube, Ivanka ist schon so ein Charakter, die immer gern mitschwingen lässt, hey, wann ich vom Land kommend auf einer Bühne um zwei Uhr nachts in Berlin stehen kann, ähm, mit meiner Historie von wo ich her bin und Dann so weiter. ihr das auch. Ja. Exactly.
1: Okay, krass. Das ist ja. geil. Das ist schon. Okay. Also, das finde ich. Jetzt, und Thema Viva la Diva. Also, wo man jetzt sagt, oh, äh, yes. das geht ja jetzt natürlich auch äh, Richtung ähm, Mainstream auch natürlich, ähm, dass das jetzt auch so von so einem Privatsendern aufgegriffen wird, das Thema. Ja. Und es ist auch RuPaul's Drag Race. Du hast es gerade schon gesagt. Mhm. Da gibt es jetzt. Ähm, bei Paramount äh, wird das jetzt ausgestrahlt. Also ja, man, man merkt schon, dass Drag-KünstlerInnen äh, oder Drag ähm, irgendwie schon auch jetzt groß wird. Also es ist jetzt, äh, ja, es das ist, ist an der Munde. Es ist,
0: witzig, es ist witzig, gerade in welchem Zeitpunkt das passiert, nämlich in einem Zeitpunkt, wo auch gleichzeitig der Hass gegenüber Drag mhm. sehr groß wird. Also ich, ich weiß nicht, warum das jetzt auf einmal wieder so ein Riesenthema geworden ist, weil wir hatten Zeiten, da war das einfach nur Entertainment, Spaß und Lustig mhm. und jetzt kaum ich glaube, das hat sowas damit zu tun, dass die Rechten langsam, die, die Themen gehen den Rechten so ein bisschen aus und man sucht jetzt händeringend nach einem neuen Feindbild und es ist natürlich einfach, auf jetzt Drag Queens zu gehen, weil ja. wir sind, also wie ich schon ja. gesagt habe, wir sind Clowns, wir sind wir, was sollen wir viel ausrichten gegenüber einem ja. rechten Haufen? Das fällt, I can't do much. Da
1: fällt mir in diesem Zug in diesem Zug fällt mir die diese Sache ein. Deine Kollegin Vicky Voyage wurde ja zum, zu mhm. Beginn der diesjährigen Pride Season mit etwas konfrontiert, was komplett durch die Presse ging. Es gab eine Vorlesung für Kinder in München. Ja. Zwei Dracks sollten, also für die, die es nicht mitbekommen haben, zwei Dracks sollten eine ähm, Kindern in der Stadtbibliothek aus altersgerechten mhm. Büchern vorlesen und die ja. ähm, Veranstaltung ließ bei konservativen PolitikerInnen Befürchtungen laut werden dass äh, Kinder früh sexualisiert werden würden ähm, und ja. äh, die CSU, Teile der CSU, Freie Wähler und auch der AfD mhm. forderten ein Verbot dieser Veranstaltung. In den ja. Büchern ja. ging es überhaupt nicht um Sexualität, sondern um Selbstbestimmung, ja. ähm, das Aufbrechen von Rollenklischees etc. Was hat das mit dir gemacht, dieser, äh, dieses ganze um. Thema? Na, das Witzige ist, das ist ja
0: jetzt überall in Europa. Das ist ja jetzt nicht nur in München passiert, das war auch in Wien und in Wien war es glaube ich noch extremer, weil mhm. da hat äh, eine Gruppe von Leuten die Bibliothek zugemauert am Tag, wo das passieren hätte sollen. Mit Backsteinen. Also richtig so zugemauert. Also es ist schon wirklich, man merkt, sobald Kinder ins Spiel kommen, glauben Leute, dass wir diese Kinder auf einmal in unsere Lobby ziehen wollen. Mhm. Und es ist so witzig, weil ich mir denke, die wissen schon, dass das alles auf freiwilligen Ebenen passiert. Die Eltern, die mit ihren Kindern da hingehen, machen das, weil die das wollen. Du musst nicht hingehen, weil du nicht möchtest. Ja. Und ich sage euch gerne als Tipp, wenn es um Frühsexualisierung von Kindern geht, ich wurde mein ganzes Leben lang mit Heterosexualität bombardiert. Ich mhm. bin aufgewachsen mit Sätzen Stimmt. wie ähm, die jungen Mädchen wurde darum gesagt, du musst das und das können, dass du früher später mal einen Mann kriegst. Die jungen ja. Männern wurde die ganze Zeit gesagt, ey, diese Titten, schau dir das mal an, wie geil, bla bla bla. Und ich bin trotzdem nicht hetero geworden. Also ich glaube, so kann man <lacht> das, also, ja. es ist nicht ja. passiert. Ja. Und wenn man jetzt sagt, wenn wir die Kinder mit Drag bombardieren, werden sie durchaus schwul, das stimmt nicht. Wir Ach, geben ihnen nur die Option, so kurz dass es gedacht. okay ist, so zu sein. Ja. Und dann denke ich mir so, wenn ich damals die Möglichkeit gehabt hätte, sowas zu sehen, oder jedenfalls die Option, dass ich dass mir erzählt worden wäre, es ist okay, so zu sein, hätte ich mir viel, viel Leid erspart. Und ich glaube, das ist der Sinn und Zweck dahinter.
1: Ja, die Option. Da sagst du was ganz, ganz Richtiges, dass, ähm, ja. dass es das gibt. Ich finde, das ist wichtig, dass man das als Eltern auch ähm, als Option anzeigt und sagt, ey, guck mal, du brauchst so gar keine Angst vorzuhaben oder äh, äh, eingeschüchtert sein. Das hast du Diese Möglichkeit besteht, du musst nicht mit diesen Barbie spielen. Du musst Nein. nicht mit äh, diesen, diesen Matchbox-Mox-Autos spielen. Das ist alles vorgegeben. Mhm. Und das ist krass. Also in meiner Jugend war das auch so. Da war es wirklich, also wenn wenn ich an, 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 äh, an so Spielzeugkram und so denke und Sexualisierung oder Geschlechteridentitäten, ähm, da, da war immer klar, ich habe immer mit den ferngesteuerten Autos gespielt und mit den Sachen, die mit, die, die mit den Jungs gespielt haben und es war immer irgendein Kommentar aus der Familie kam, ja. ähm, aber das ist doch was für Jungs. Das war dann auch wie gegessen, ne? ja, aber trotzdem, so. du, du, du internalisierst das ja und fragst dich dann ja schon, Natürlich. okay, finde ich nicht so, ich, ich habe mit Puppen nichts und, anfangen können.
0: Nichts. Und ich glaube, was du auch sagst jetzt ganz richtig ist, in dem Moment, wo du es Kind mit solchen Sachen spielst, siehst du es ja nicht als Mädchen- oder Jungspielzeug. Für dich ist es Spielzeug. Und ich glaube auch nicht, dass ein Kind, das zu einer Drag-Lesung hingeht, äh, die Drag-Queen sich anschaut und denkt, das ist jetzt, weißt du, äh, man sieht das und es ist eine geschminkte, bunte Person, die einfach schillernd da sitzt und was vorliest. Ja. Man sieht es nicht als eine politische Figur, man sieht es nicht als eine Figur, die dich versucht, in den Band zu sehen. Man sieht es auch nicht unbedingt als schwule Figur. Ein Kind sieht nicht eine Drag-Queen und denkt, schwule, politisierte Figur. Das tut es nicht. Nein. Es sieht nur eine, eine schillernde Persönlichkeit, die ja. was Lustiges vorliest mehr ist es nicht. Und wenn wir jetzt versuchen, da mehr reinzuinterpretieren und wenn Leute versuchen, das zu monetarisieren, um ihre radikalen Ansichten dadurch irgendwie in die Welt zu bringen, ist es einfach nur ein Schrei nach Polarisierung, ein Schrei nach, wir brauchen neue Themen und wir müssen irgendwie wieder Leute suchen, um äh, unsere Politik rüberzubringen. Und wenn
1: du dich nicht mit dem Thema befasst, wie diese Menschen, die das äh, diese Veranstaltung ähm, sa sabotieren wollten, ähm, mhm. dann kannst du ja auch überhaupt nicht ähm, verstehen, warum was passiert. Also die, die, yeah. die hinterfragen ja auch gar nicht, sie lesen sich nicht ein, egal was, was, ja. was die machen. ist es, es geht einzig und allein, da gebe ich dir vollkommen recht, darum, ähm, sich zusammenzurotten und äh, ein Feindbild zu, ein neues zu entwickeln. Ein Feindbild zu erschaffen. Voll, total. es ist
0: natürlich sehr einfach, dass du das mit Drag machst. Weil, und das muss man natürlich auch sagen, es, Drag ist ja teilweise auch nicht für Kinder. Drag ist ja jetzt eigentlich im Sinne von, wo es herkommt, ein Ding aus dem Nachtleben, ein Ding aus einer Subkultur, ein Ding, das eher irgendwie unter Clubs vor, stattfindet und das ist ja auch okay, dass das in dem Fall nicht für Kinder ist, aber Drag kann eben auch so viel mehr sein Ja. und man muss schon differenzieren zwischen solchen Shows.
1: Ja, total, das, das ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, finde ich, es kann so viel mehr sein, es ist nicht nur ein Stichwort, sondern ganz viele. Ähm, ich finde persönlich ja, dass Drag so auch so eine, also nicht, es ist ja, schon eine Form von Selbstentfaltung. ne Aber ja. es ist ja auch eine Form von Aktivismus und nicht mhm. nur für einen selbst. Und ähm, würdest du sagen, ich habe das eben in der Anmoderation schon gesagt, dass Drag so eine Art Revolution ist, würdest du sagen, ähm, dass äh, Drag einen großen Einfluss auf äh, gesamtgesellschaftliche Prozesse hat? Ja.
0: Weil aber auch Drag einfach wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommt, hat man mhm. einfach viel mehr Möglichkeiten, seine Messages, die dahinter stehen, einfach viel größer zu machen. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich in Drag draußen bin, bin ich irgendwo so, wenn es um Thema Sichtbarkeit geht, an der Speerspitze von LGBTQIA. Mhm. Weil jeder erkennt im meisten Fall, dass ich Teil dieser queeren Community bin. Im meisten Fall. Es gibt natürlich auch hetero Personen, die Drag machen, die gibt's. Aber im meisten Fall erkennst du bei einer Drag Queen sofort, okay, die ist Teil der queeren Community, die ist sichtbar und die will wahrscheinlich auch irgendwie diese Werte weiterhin in die Welt hinaustragen.
1: Irritiert dich das, wenn Leute, die heterosexuell sind, ähm, Drag-Performances ähm, machen?
0: Um, ich würde sagen, es kommt, da muss man auch differenziert sehen, es, es kommt darauf an, ob man die Kultur mitstudiert hat. Das ist genau das Gleiche, mhm. der Unterschied zwischen Appropriation und Appreciation. Mhm. Um, wann du, Also man sollte schon als drag -Queen mindestens wissen, wer den ersten Stein geworfen hat. Mhm. Man sollte wissen, woher der Christopher-Street-Day kommt. Man sollte wissen, wo die Ursprünge in Drag waren und man sollte sich so ein bisschen mit queerer Historie beschäftigen, weil Drag ist ja an sich schon historisch gesehen sehr, sehr wichtig für unsere ganze Community. Ich meine, Silvia Rivera hat einen Stern geworfen, äh, Stein geworfen, war eine Drag Queen, Marsha P. Johnson war eine schwarze äh, Person of Color, die hat einen Stein Und wenn man das nicht weiß und wenn man sich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt hat, ist es in dem Moment für mich jetzt gerade so ein bisschen ein Stehlen von einer Kultur, ja. die halt einfach gerade in ist, die im Mainstream Platz findet. Und das finde ich dann immer so ein bisschen blöd. Weißt du?
1: Ich habe letztens drüber nachgedacht, das ist jetzt aber auch wirklich eine, eine, eine kritische Frage. LGBTIQ, ne? unser, mhm. äh, unser Akronym. Unser Akronym. Das Akronym, ähm, mit dem wir uns sehr identifizieren. Und ich hatte letztens so gedacht, als mich jemand angekündigt hat, ähm, sie, äh, sie sie hat einen LGBTIQ-Hintergrund, dachte ich so, hä? Ist das wirklich so? Also kann ich mich wirklich mit diesem mit dieser Begrifflichkeit identifizieren? Weil ich weiß ja nicht, wie ein, ein transidenter Mensch fühlt. Weißt du, was ich meine? Das stimmt. Ähm, ich weiß ich habe, hab letztens so überlegt, ob das wirklich auch so klug ist, alle Menschen, sei es ein, ein schwulen Mann oder nee. eine lesbische andere Person, an einen Topf in zu einen werfen. Topf zu werfen. Wie ist ja. deine Meinung dazu eigentlich?
0: Uh, meine Meinung ist da, und uh, das klingt jetzt schlecht. Um, das könnte jetzt falsch interpretiert werden. Sorry. Um, das T ist ja schon eine ganz andere Situation als das LGB, weil das T ist ja eine Identität, wer du bist und das LGB sind ja Sexualitäten. Ja. Und ähm, da muss man von komplett verschiedenen Erfahrungen reden, weil ich kenne sehr viele Transfrauen, die einfach im normalen Leben, ein heteroleben führen und gar nicht erst als Transfrau gelesen werden, beziehungsweise ja. auch nicht gelesen werden wollen. Ja. Weil für die ähm, nach der Transition das abgeschlossen ist, dieses Thema, und sagen, hey, ähm, ich möchte kein Teil der queeren Szene mehr sein, ich mhm. bin jetzt eine Heterofrau und Punkt, Ende, Gelände. Und da muss man schon differenzieren von diesen Erlebnissen ähm, und auch von diesen Personen, die da halt einfach drin sind. Genau. Und ich finde es auch okay, wenn gewisse Leute sagen, sie sehen sich da in dieser Community einfach nicht mehr drin, weil sie einfach mit der Transition abgeschlossen haben, Punkt, Ende Gelände aus.
1: Voll. Und ich diese, diese, dieses Gefühl oder dieses Hinterfragen, das habe ich jetzt schon ganz lange, dass ich irgendwie denke, ja. vielleicht müsste man da nochmal irgendwie ein bisschen kritischer hinterfragen, ob das wirklich so klug ja. ist, Identitäten, Sexualität in einen Topf zu werfen.
0: Auch, ich glaube auch, dass die bisexuelle Identität eine ganz andere ist als zum Beispiel eine schwul lesbische. Ja,
1: glaube ich nämlich also, auch. Also und darum, ich meine, queer, wie, wie bezeichnest du dich?
0: Ich, ich bezeichne mich als schwulen, schwulen Cis-Mann, mhm. würde ich jetzt so sagen. Mhm. Ich, ich hatte mal eine Zeit in meinem Leben, da habe ich mich als wieder identifiziert, ähm, habe aber dann festgestellt, also es war circa ein Jahr lang, und habe aber dann danach festgestellt, dass das für mich eher von außen kam. Also im Sinne von, dass Leute zu mir gesagt haben, hey, ähm, du kannst doch kein Mann sein, so wie du bist. Und dadurch habe ich gedacht, okay, wenn ich das nicht sein kann, wo passe ich dann rein? Dann habe ich von Normina gehört und dachte so, okay, dann bin ich das. Das war mir so dieses, da wurde ich so ein bisschen reingedrängt und habe dann für mich gemerkt, hey, das passt irgendwie nicht zu mir, das ist doch nicht, wie ich mich fühle. Ich bin halt einfach ein Mann und ich finde es auch okay, dass Männer so sein dürfen wie ich. Ja, und das hab, ist es hab halt. Das ein bisschen für mich reclaimed. Ja. In dem Moment, weil ich mir nicht sagen lassen wollte, du kannst kein Mann sein, so wie du bist, und habe gemerkt, dass ich Männlichkeit für mich einfach komplett neu definiere. Das Musst du und dir deswegen, auch mal
1: überlegen, dass da jemand sich anmaßt, jemandem zu sagen, so kannst du kein Mann sein. Nee, wer, ja, aber wer, das, damit, wer, damit bin ich. Hat auch das Gott, Hat dir das Gott gesagt oder wer? Also da ja, frage ich mich wenn Gott das sagt, selbst deswegen, der. Die wissen. Aber das frage ich mich auch wirklich, wer sich ja. das rausnimmt manchmal. Also es gibt ja so Leute, ne, die, die die von 12 bis Mittag denken und auch wirklich irgendwas <lacht> Und da fällt mir auch gar nichts mehr zu ein, dann in dem Moment, dass man es einfach dann so stehen lässt, weil es zu so dumm ist.
0: Und das Ding ist, ich meine, wo, wo wo das anfängt, ist ja auch schon total banal. Kaum nimmst du Hautcreme, bist du für manche Leute schon kein Mann mehr. Es gibt jetzt mittlerweile ähm, Make-up yeah. für Männer, beziehungsweise Skincare für Männer, die heißt Warpaint, nur um dem Mann zu suggerieren, dass er nicht weniger männlich ist, wenn er sie benutzt. Wir haben es extra umgetauft, Warpaint, War damit es ein bisschen mit Krieg verbinden, was männlich ist, dass sich Männer nicht darin schlecht fühlen. Ist ein genialer Marketing-Schachzug, weil wir alle wissen, dass Männer dann nicht das Gefühl haben, sich zu feminisieren und ihre Kategorie ändern zu müssen, um trotzdem gesunde Haut zu Klar. haben. Das ist das Problem dabei? Aber das war das war schon zu viel. Ja. Und wenn ich mir immer denke, Leute, die sowas sagen wie Nagellack ist für Schwule, wenn ich mir denke, also ein bisschen Farbe auf den Spitzen deiner Finger macht dich homosexuell, dann würde ich mal darüber nachdenken. Dann ja. würde ich mal wirklich darüber nachdenken, wie sicher Boah. du in deiner Sexualität bist.
1: Und tschüss. Ja. Es gibt tatsächlich einen Werkzeugkoffer, der rosa angemalt <lacht> ist für Frauen, damit äh, damit es für Frauen das, mehr Spaß macht, handwerkliche gestört, Tätigkeiten oder? zu machen. Also, weil ich
0: mir das Geil, oder? Also, auch so, also es gibt so Kategorien, wo ich mir denke, warum?
1: Also <lacht> Tee für Frauen. Tee für Frauen. Ja. Habe ich vor einiger Zeit noch im, äh, im DM gesehen. Äh, ein Tee ja, für Frauen. Weil der, der, der ich vers da ich verstehe das nicht. Also, der? Und, ähm,
0: Periodenprodukten oder was ja. ist da jetzt der Unterschied? Nach, nach Küche. Küche.
1: Nach, nach Herd. <lacht> nach Herd schmeckt der. Ja, also da ja. denkst du ja auch so, was, was ist weißt du, mit euch irgendwann falsch habe ich, glaube ich, ich,
0: gesagt, mir, ich, ich bin an dem Punkt angelangt, wo mir alles scheißegal ist. Und deswegen, ich meine, Drag, Drag war so liberating. Ja. Drag hat dir das Gefühl gegeben von, du kannst jetzt alles machen. Ich trage Rock, ich trage nicht Rock, trag, mir ist es scheißegal. Das Gute ist, mein Steuerberater denkt noch immer sehr im binären System, was ein Mann darf. Deswegen kann ich alle Frauenkleidung abschreiben, weil er sagt, das ist ja eh für deinen Beruf. Und ich sag so, ja, ja, als ob ich das im wahren Leben tragen <lacht> würde.
1: Meine Steuerberaterin sagt mir immer, Frau Hofmann, machen Sie eigentlich noch was anderes als essen gehen und Taxi fahren? <lacht> mein also, Gott, ähm, das ich der aber. ist auch alles egal das inzwischen. Naja, aber ich finde das total toll, was für eine Haltung du zu den äh, Themen hast und ich, ich bin auch richtig, richtig stolz, Teil dieses Projektes, äh, über das wir immer noch nicht reden dürfen, äh, zu sein mit dir, weil das ganz, ganz, äh, ganz ganz inspirierend ist, wie du ähm, auf die LGBTIQ-Plus-Community guckst und ich finde das ähm, mega toll, was aus dir geworden ist, wow. seitdem du aufgewachsen äh, bist in einem kleinen österreichischen Dorf, was, was dir wahrscheinlich, ähm, ja, wahrscheinlich die sehr schwer gefallen ist. Ähm, wie sieht's aus? Was was kann man jetzt von dir äh, noch in den nächsten Monaten sehen, hören? Ähm, bist du auf Tour oder machst du irgendwas? Du hast ja auch ich eine eigene Partyreihe.
0: Ich gehe nächstes Jahr tatsächlich auf Tour äh, mit unserem Gag. Ähm, das kann ich jetzt hier schon mal schauen, was Aber was ich auch noch sagen möchte ist, äh, weil du das so schön gesagt hast, die LGBTQ-Community. Ich bin ein Kind der Community. Und das möchte ich euch nochmal ganz groß sagen. Ich bin ein Kind, das erst dann herausgefunden hat, wer er ist in dem Moment, wo ich sag jetzt mal er, wo er in diesen Clubs zu Hause war und deswegen möchte ich euch da draußen sagen, wie wichtig diese Safe Spaces für ganz ja. ganz viele Leute sind. Cool. Und ich weiß, wie privilegiert ich bin, dass ich in einer Stadt wie Berlin wohne und das immer vor meiner Haustüre habe. Und ich weiß, dass viele Leute das nicht haben. Und gerade an meine Landkinder da draußen kommt nach Berlin. Jetzt Aber fahren. du
1: sorgst, du sorgst ja auch dafür, dass es diese safer Spaces gibt, indem du ja. Partys veranstaltest. Femtop ja. heißt die ne? Die Party? Meine halt? Party
0: heißt Femtop im Schwurz. Da mache ich sowas. Das nennt sich Super Sissy Smackdown. Das ist ein Drag-Wettbewerb für Newcomer Drag Queens. Um, auch im Schutz in der Pepsi-Boston-Bar. Dann ähm, mache ich Public Viewings von unter anderem Drag Race Germany mit der guten Bambi Black Mercury gemeinsam jeden Dienstag. Dann habe ich jeden Donnerstag meine charmin äh, gemacht. Bambi Mercury.
1: Grüße. Yes. Ich, lieb, ich liebe Schwester. sie. Ich liebe sie einfach. Großartig. Ey, Ganz liebe yes. Grüße. Also schön, dass, dass ihr beide in Duo was zusammen macht, finde ich sehr, ähm, ja. sehr konsequent.
0: Und das muss man auch noch sagen, Drag is Family. Mhm. Drag ist die Familie, die du vielleicht zu Hause nicht hattest, die einfach weiß, wie es dir geht, auch wenn sie dich ähm, nicht kennt. Die schaut dich, an, Wenn eine Drag-Queen dich anschaut und du bist auch eine Drag-Queen und ihr redet nicht mal, wisst ihr schon, automatisch, ihr hattet wahrscheinlich die gleichen Erfahrungen im Leben. Ihr müsst gar nicht darüber reden und ihr versteht euch bin.
1: Ich glaube, das ist auch ein bisschen bei Lesben so. Ich glaube, man, ja, das ist so eine nonverbale Kommunikation, wenn man sich im Supermarkt sieht, man guckt eine Sekunde länger, dann weiß man, diese Person da vorne, die ist lesbisch, die ist queer, die ist gay, die will <lacht> muss man gar nicht viel reden. Das ist nee, nee, klar. Aber ja, genau. das ist, so, aber ja, ist es aber wir wirklich wissen. so. Eigentlich ne. So ja. jetzt habe ich so, wo du es gerade sagst, habe ich mich schon gerade ein bisschen, äh, habe ich mich so dran erinnert, dass es oft so, dass man ähm, eine andere Verbindung zu, also ohne, dass man viel gesprochen hat, zu ja. Menschen der ähm, der Queer Community hat. Also irgendwie ja. das ist, da direkt. ist irgendwie so ein Band, so, ein, so eine Verbundenheit.
0: Ich sag immer gern: Pride Paraden sind die einzigen Orte, wo man weiß, es sind Tausende von Leuten auf der Straße, bei denen man nicht erklären muss, warum man so ist, wie man ist, und man wird einfach so akzeptiert. Und das ist doch wunderschön. Schade dass die pride jetzt vorbei ist eigentlich. aber ja,
1: Eigentlich ist Pride, aber. für uns ist Pride einfach das ganze Jahr über, dadurch, dass wir so viel machen. So und das sollte auch äh, bei allen anderen äh, irgendwie du. ankommen. Aber bei vielen jetzt, ist es halt nicht der Fall. Ne? da heißt es, Ende Juli ja. ist es vorbei. Dann ja. müssen wir wieder du. in unsere alten Jobs. Dann werden die Sticker von den ganzen Einkaufsläden äh, gerissen. Und dann, ja.
0: Tschüss. Aber, aber wir zwei als Berufshomosexuelle sind wir tatsächlich <lacht> das ganze Jahr über <lacht> dabei. Ja, ja, im Einsatz.
1: Im Einsatz für die Community. Für euch da draußen. Für euch. Ähm, meine Liebe, es war großartig mit dir. Ich äh, freue mich auf alles, was kommt. Und äh, ihr ich solltet auch. euch auch freuen, denn äh, wie gesagt, dieses Projekt, was wir jetzt bald machen, das wird bald... Ähm, das startet und es ist gut geworden yes. das macht Bock ich und äh, wir sehen uns in Berlin im, wir an, sehen uns in Berlin Mitte, Mitte September und dann äh, und dann können wir euch auch noch ein bisschen äh, was dazu erzählen zu dem Projekt und das, äh, es lohnt sich auf jeden fall. Auf jeden Fall. Ivanka, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich drücke dich virtu virtuell.
0: Ich dich auch, Busse. Und
1: es war toll und äh, wir hören uns ganz bald wieder. Ihr Lieben, wenn ihr noch weitere Informationen zu Ivanka Miss Ivanka T haben wollt, dann äh, folgt ihr auf Instagram und uns könnt ihr mal äh, auch folgen oder ihr geht auf www.busen-freundin.de In diesem Sinne habt noch eine schöne Woche. Ich wünsche euch was. Bussi Macht's Baba. Gut. Bussi und Baba. Tschüss. Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de